0: 求人来悠悠恩赐，爱是不嫉妒，爱是不自夸不张狂，不做害羞的。当张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人家的恶，不喜欢不一直喜欢真理。我们今天来到雅鲁的《圣经》世界
1: ，生命记第六章的精华版。我们每次都是在这个读经的时候有些感动，记录下来。但有的时候感动很明显，有的时候感动也不很明显，都是微小的感动啊。但是当我们把这些微小的感动记录下来的时候，呃，这个也有的时候就会呃，能够鼓励到、呃、大家。反正呃，我们呃。中信服饰神嘛，这个都是慢慢的工作。好的，那我们读一读这个标题啊，就《生命纪》第六章标题，就以色列第二代和基督教第二代堕落的原因。那我们谈一个问题，就是说他为什么以色列人第二代人到了加拉美地会堕落？当然，整个《生命纪》它其实就是在。呃，摩西反复提醒以色列第二代，大了迦南美地，不要堕落，不要拜偶像。呃，你们久居衰微，就雕着偶像，拜坏了自己，远离神。可是人都不听劝呐、啊，不听劝，就是还是会拜偶像，远离神。整个《生命记》是摩西对律法的重述，我一直在讲摩西他。在生命记，它这个重塑，它有两个非常重要的功课，就是一个功课就是以色列人在旷野学习的信心的功课。你读我在《生命》呃，在民数记》的解经里面讲的很清楚的，开始的十二个探子进到美地里面，十个探子回来说，我们嗯没办法，因为他们是呃巨人，我们是蚱蜢，所以神就不喜悦他们，让他们在旷野漂流。旷野的经历。是试炼的经历，试炼的经历一定会让人生发信心。所以到米舒基的后半的时候，第二代人到了亚德朗王那里打仗的时候，就求神说：“神啊，如果您把亚德朗亚德勒王交到我们手中，我们就会把他们杀杀尽灭绝，打败。”这个意思就是说，第二代人到旷野流浪快四十年的时候，到快进入美地的时候。他已经深化的信心了，从前面十个探子的不信、恶心，变成说求神，神啊，如果你帮助我，我们就会得胜。他这种就是信心的转变。当然，民数记三十六章是如果我没记错的话，民数记最后一章和最后面那部分讲到那个呃希罗费哈的女儿们，他们就听说呃神的应许的美丽多么好。他们爸爸在最终死了，是因为自己的罪死。他们没得到美地。他们说：“那你为什么不给我们？我们女的也要要啊！”所以神在律法定规，只有男的能继承，呃，地土地之外，又特别给他们规定，如果没有儿子，女的就可以继承。所以他希罗非哈的女儿们，他们属于信心的榜样，就是说他们。呃，父辈失败了，因为没有信心。希罗菲哈死在旷野里，但是人家希罗菲哈的女儿有信心呢、啊。你说人说我我要进美地啊，你进不进美地？你死在旷野了，你没有信心，不能影响我没信心。我要有信心，我要进入神的应许。到后面不管多少人反对了，甚至那个呃这个。犹德、犹大不是犹大，加德、流便和马来西的半支派，他们属于马来西的支派。马来西的半支派看到约旦河以东那个土地肥我就不走了。人家希罗菲哈的女儿们说：“你走不走是你的事啊，你没有信心，你看到呃眼见的，我还要神的应许，我一定要进美丽的。”所以他们，当然他们的呃，他们因为。呃，他们就是他们和他们的嫁给的这个先生们，们族群的先生们，他们就进入了美地，后来在嗯，越南河以西继承了呃一些家产。当然，他们嗯、呃，马来西亚的支派的首领们都是呃很很高的，以前不分给人家地，现在分人地的时候，到明书记后面又记载说啊、哦，那你分给他的地，他又嫁给别的支派了，我们地又少了，又又来闹。当然神也说：“好吧，那你只能嫁给你叔伯家的同族的，所以这样你的产业不会少。”但是我我在那个《民书记》最后的解经里也写到，就是人家西罗非哈的女儿们，人家就有信心，甚至影响了一些叔伯的学家的兄弟们，跟他们一起进到美地里去。马纳西半支派留在约旦河以东，人家做了马纳西的另外一个半支派，进入呃这个美地。所以，他这种以色列人在旷野的历史，就是学习信心的功课。那如果今天我们被神对付在，呃，旷野中流荡，他一定要有个结果，就一定会学习信心的功课。除非你真的不顺从，不肯学习。如果我们肯顺从的话，苦难一定会带来顺从。呃，圣经讲，连耶稣基督也是因着苦难学习了顺从，所以苦难旷野的经历一定会带来人顺从。这是第一代人学校的功课。但是第一代人没学习个功课，就是拜偶像。无论是摩西在山上跟呃耶和华面对面四十周四十夜的时候，亚伦在这带人拜偶像拜金牛犊，或者后来呃以色列人受到了呃那、这个摩亚人雇佣的巴兰的呃这个诡计，挑逗了他们跟米甸人呃淫乱，都是拜偶像。所以他拜偶像的功课没学好。八五项功课没学好之后，这个包袱就继承到、遗传到第二代人身上。当然，他们也继承了他们第一代人的信心。所以，整个，呃，生命级的框架就是这样，主三明治的结构。我前面讲过了，就是前面，呃，这个对他们有些鼓励的话，说你们，嗯，你们在信心旷野中学习了信心功课。到最后几章也讲的说啊，神你们堕落之后，神还会将来还会把你们招回来。但是从中间一大段就是说，你们久住衰微，要拜偶像，我呼天唤地给你们做见证，你们最好听我的话，不要远离神，要把神的话放在心中，不要去拜偶像。但是我们知道还是拜偶像了，所以这就引入我们今天的问题，就是为什么以色列第二代人到了加拿大美帝会堕落，对不对？为什么？神大大使用的基督教国家，比如英国。我们最近英国女王去世了，我们看到这些呃情景，我就体会着瘦死骆驼比马大。英国虽然堕落了，但是基督教在它文化中的浸润还是很强的。英国女王也是做了很好的见证。但是我在英国生活过一年，我知道英国的社会非常的世俗化，非常的远离神，非常的宗教非基督教非常的堕落。那么美国也是如此，美国也是。呃、嗯，美国过去十年每，美美基督教的基督教徒的比例不断的下降，从七十年的百分之八十到百分之九十的人口比例，下降到现在的百分之六十几，每十年下降有百将近百分之十的百分点。他为什么这种基督教国家第二代，当然包括第三代或者更多代，他基督徒会多了？为什么我们基督徒的孩子们？他不信主，不会堕落，对不对？所以我们在读《生命》第六章的时候，就是来看这些经书，它给我们很好的启示。圣灵给我们一个感动，就是说基督徒成平日久，久居衰微，就会在信仰上开始堕落，心远离神，拜偶像。因此，本章教导我们需要把神的话放在心上，不断学习神的话，并且在经历上真的经历神的话语的真实。就是你怎么能？你不能说光在表面上劝诫我们的儿女，而是不能在自己的行动上把主的话学习到我们里面，对主的话语有真实的经历的话，那你就成为假冒伪善的基督徒。这样的时候，第二代难免就被半变。就是我们真的要教育好儿女，主要是在我们在主的话语上有认识、有学习，而且有经历。所以它这个结构就是这样。我这次读经的时候看到《生命经》历六章的结构，一段讲说啊，你们要怎么样？怎么？你们怎么样把主的话学在呃，学习到里面，钉在额上，钉在床上，钉在啊、呃、衣服上，等等等等。然后马上谈你对你们儿女要怎么样？怎么管教？怎么怎么管教？然后再谈你们要怎么样？怎么样？啊、呃，这是摩西讲。然后说你们的儿女要怎么样？怎么样？怎么样？就是我们儿女要能教育好，就必须是我们自己对主的话有学习、有认识、有经历，特别是经历。嗯，那、呃呃、这是但是呢，这是一方面。但是第第二代基督徒他难免还是会半点，基督教国家都会堕落。他是上一代神大大使用的，有很多的复兴，有很多神使用的仆人。但他的儿子和孙子生下来，他不是说一生下来就基督徒啊，他也会堕落。如果父辈没有好好的教育儿女的话，他没有成为在没有在。呃，神的话语和灵性上有成长的话，他会堕落的。但是呢，这种堕落是不是，呃，像我们现在这个美国的情形，让我们过于忧虑呢？啊、呃，我觉得圣灵给了我一个感动，就是说，其实也不需要太过忧虑，因为什么？因为我很多第一代的基督徒的经历，就好像亚伯拉罕一样，从偶像之地被呼召来到应许之地，对不对？你先经历了罪恶啊、呃，失败、拜偶像，但是呢，你知道这个痛苦之后，然后神的呼召显现之后，哎。你得的应许你就很珍惜，这是第一代基督徒的经历。但是很多第二代的基督徒经历，他他好像雅各一样，呃，就是亚伯拉罕的孙子、以撒的儿子雅各一样，他们生在应许之地，但是他们不认识神，在经历上不认识神，所以他就离开应许之地，回到偶像之地，回到舅舅拉班那个地方，舅舅拜偶像嘛。但是他这个经历中，他也找到了神，所以他无论环境如何，都是在神的主宰之下，万有互相效力，叫爱神的人得益处。因此，基督教国家，他和第二代、第三代、第第 N 代的堕落，他是正常的，他是不可能，不呃不堕落，跟以色列人的历史一样的。但是呢，神也会兴起环境，让他们呃回转归向神。所以他这种情景中，就是说，呃，他是实在是，嗯、呃，有神的智慧在里面。好了，那我们谈第一个点，就是为什么以色列人第二代会堕落。久住而衰微，就吊着偶像。摩西在生命第四章就提醒了第二代的以色列人，谈到他们将来可能堕落的原因。摩西说，这是四章二十五节说：“你们在那里生子生存，久住而衰微，就吊着偶像，仿佛什么形象败坏了自己，行耶和华你神眼中看为恶的事，惹他发怒，对不对？”这里“久住而衰微”就是第二代以色列人拜偶像远离神的原因，就是有的时候神的祝福。就有的时候会让我们变得轻慢和骄傲，因此需要神的环境上的对付才能悔改。呃，特别是美国，当美国成名日就蒙神神的祝福，有很多的财务祝福、干的祝福的时候，这些基督徒的后代他就想当然了，就跟以色列人第二代一样，他觉得这都是我的能力，这都是我的本事，他就生发了骄傲。这种，呃，把神的祝福当做呃想当然的。成了个人的骄傲，说这是我们人种的问题，我们骄傲了，对不对？他这个就会成了堕落根,根,、呃、根本原因，根本西方呃美国宗教堕落，其基督教堕落根本原因是因为骄傲，骄傲来自于神祝福的长久，而忽视了神话语的学习和见证。这种情景不光是在呃。这个摩西在律法书中讲《耶利米书48》四十八章十一节是十二节讲到那个摩亚的经历的时候，也提到一个比喻，就是说摩亚把摩亚比作一个人，就自幼年以来常想安逸，如沉淀未被搅动的酒，没有从这个器皿倒到那个器皿，也未曾被掳掠过，因此它的原味尚存，香气未变。看呐，日子将到，我必拆倒酒的到他那里去，把它倒出来。你们要倒空器皿，打碎坛子。这是耶和华说的，他这儿讲的是说安逸摩摩雅作为一个民族或者作为一个人的比喻，常想安逸的结果就是好像尿酒的时候，据说酿葡萄酒的时候常常倾倒的，然后这样那个酒渣就会渗出来就会倒掉。但是如果他不缺不断缺少缺少这个不断倾倒的过程，就是环境上折腾这个人的过程，他这个酒渣就留在那里，他那个原味尚存，他他就是他他缺少精炼。这就是一个比喻，就是当我们无论是个人的基督徒，或者一个国家，一个基督教的国家，它缺少环境上对付神的时候，缺少神的管教的时候，我们这个缺点，我们这个渣子就不会受到对付和炼净。这个人的堕落的天性造成的，这就是为什么以色列人第二代人堕落和基督教国家的第二代、第三代人堕落，对不对？这是这个原因。但这个并不意味着基督教的。第二代、第三代、第四代，更恩代之后，他们堕了之后就没有希望了。他不是这样的。我们来,来看神他的一个设计是什么？设神的设计是希望这个属灵的丰富遗产能够传承，让第二代人能够站在第一代的天花板上。我我前面多次提过，就第一代以色列人在旷野的经历中，他的确学习了信息的功课。你读我《的《民数记》那个读经里讲的非常详细。但是他没有学习好拜偶像的功课，不拜偶像的功课，对不对？那第二代以色列人继承了父辈们学习的信心的功课，但也继承了他们还拜偶像这个包袱。所以，作为第二代的以色列人，或者我们今天基督徒作为第二代的基督徒，就是一方面，呃，我是出生在一个拜偶像之家，是第一代的基督徒，但是呢，在属灵的传承上，我们可是第 N 代，呃，人类第 N 代的基督徒，对不对？所以我们作为一个。第 N 代的基督徒或者第二代基督徒或第二代以色列，在这个继承前任丰富这个这个角度来讲，我们都应该积极的继承前任给我们的一切的丰富，然后继承他们的信心的功课，继承他们手灵的功课，继承他们对真理的认识，然后我们要站在他们的天花板上，作为我们的地板，对不对？我们的起点要比他们高，能达到更高的高度。这一方面取决于我们能够如何好好继承前人的丰富，另外也。取决于我们如何从全人的教训中学习他们失败的经验，避免前人的错误。不是说第二代或第三代、第 N 代的基督徒或者是以色列人一定要失败，不是的，因为历史上有很多第二代或第三代或者第 N 代的基督徒被神大大使用，对不对？比如我在看穆德穆安德烈的传记的时候，我就深为感动。穆安德烈他的伯父、父亲都是牧师。哥哥跟他从小送到荷兰呐、啊，学习神学呀、啊、希伯来文呐、啊、希腊文啊，严谨的教育训练。后来到南非牧会啊，他被神大大使用，写作了。他非常认识圣经，又满了属灵的生命，所以穆安德烈是一个人非常在主里有根基的一个这样的呃牧者。他的书，呃，也影响了很多人，对不对？所以我看他的传记的时候，那个时候我也正在经历经历神的一些管教和训练，为将来服侍主所预备。我那时候对比他的经历，特别感觉自己真的是各方面太差了，德基又又晚，教育背景又差，又是第一代基督徒，没有家庭的传承，所以对于穆安德烈的经历是非常羡慕的。我当时我就心想，我如果我能出生在像穆安德烈这样一个基督徒的家庭，从小就能认识主。对吧？从小能这样接受良好的属灵教育，能懂希伯来文、希腊文，那可能在神的手里更有用处。但是神对我的带领不是这样的。我这个位因这个事业求问过主，主给我的感动是因为我主主只所以呃，因为我的护照是个中国复兴有关系。但是我这样出生在偶像之家，家里的人拜偶像，呃，得救之前经历着中国各样的这种社会的、世界上的罪和肉体的缠累。这是神带领我的智慧，因为神带领我经过这些磨难，是为了让我对整个的最终的很多中国人的经历能有体会，对不对？这个这个、这个是神的带领是没错的。但是我现在作为一个中国基督徒，第 N 代的人类的基督徒来讲，我却可以通过书籍啊、属灵的、其他的交通啊、其他方法学习，包括布兰德勒在内的一切基督徒先辈的丰富和经历。所以，我们一方面是要继承。上一代从从主耶稣从从以色列人的历史来，一切的属灵的经历的丰富，让我们能有更好的起点。另外一方面呢，我们又必须避免他们的失败，才能更上一层楼。所以这个时候，一方面我们要学习前但另外一方面，我们如何教育下一代，就是非常重要的一个原则，就是教育下一代最好的方法就是我们以身作则。我看过一个美国的电影啊，就是说。描述一个美国基督徒，一个女孩，她是这个基督徒第二代反叛父母的故事。她这个孩子呢，看见父母在教会里假冒为善，但在家里表现出去不愿意奉献钱钱财给教会，呃，都处处为自己打算呢、啊，为孩子留教育基金基金呢、啊，就留了一大笔教育基金给这个孩子。这个孩子呢，看到他父母这样伪善的情形，就非常跟他们生气吵架赌气，把这一大笔钱一下捐给教会去了。就是他的教育基金，这个父母就非常生气，要想办法把这个钱从牧师那里拿回来。这就是这个电影的故事啊。这个牧师也不是什么好人，好像见钱眼开，说你这个捐给教会、捐给上帝了，你怎么能拿回去呢？所以在这周旋拿、啊、周旋,、啊周旋啊，一直拿不回来。所以这是一个电影的故事。孩子没有从父母身上看到见证，但是却接触到一些不信神的朋友。我忘记这些不信神的朋友什么，可能这些人反而去做义工，帮助流浪汉啊。这个小孩子就跟朋友们一起做义工了。在电影的结尾呢，虽然这个父母受到孩子的感化去做义工了，但是这个电影明显是反基督教的。他就说，最后的意思是说，连不信主的人，包括同性恋者，都比基督徒有实际的爱心。基督徒是假冒为善的。所以，呃，这个这个结尾并没有说这个孩子受到父母的转变感化啊，回到主里了，反而是说这个孩子。受到世界上做做义工的这些不信神的人的感染，带领父母去做义工去了。所以这个电影看来我就唏嘘慨叹，这个真的可能是美国基督教社会和家庭的一个缩影。呃，很多的第二代、第三代基督徒看到父母没有活出主来、假冒为善的情景，所以他就远离神。当然，我们不是说全怪父母的原因，啊，就小孩子有个人他自己这方面原因。因此，我们今天在学习《生命》第六章的时候，它的技术，它对于我们今天看待这样的情况，其实是非常有帮助的。神对模型的命令是什么？在这章里面，就是我们必须把自己把神的话放在我们的心上，我们的眼目要时时不离开神的话，语，而只有这样，我们才能才能更好的教育我们的子女。因此，我们读经的时候，我就得到《生命》的一个感动，就是看到本章叙述的结构是 A 加 B 这样一个结构。A 就是我们自己要学习神的话，经历神的话。对神的话有经历，真的认识神。第二个，呃，我们这样教育儿女，让他们历历在。在跟踪神。你看我把这个结构分析一下，你看有三大段，都是这样的结构。我先分析第一个结构，就六章一节说，这是耶和华你们神吩咐我教训你们的诫命、律例和典章，是你们在所要过去的，呃。得威业的地上尊行是你们教训你们，这是摩西按照神的命令教训第二代以色列人的话。那二节就说什么？说好像你和你的子子孙孙啊，一生的日子敬畏耶和华你的神，谨守他的一切律律和诫命。所以这一节就加上以色列人第二代人的子子孙孙，这是这个结构。这种结构在本章持续三重呃重复三次，就是 A 加 B。摩西先分为以色列人第二代人，第二代人要如何遵守神的话语和学习神的话语。你要这样，你要这样，你要这样，你要这样，然后再谈论他们说，你们的子子孙孙要这样，这样，这样。然后我，然后再分析第二段结构。六章五至六节说，又是指第二代人以色列人。摩西分为以色列人第二代人这样说：你要全心、全魂、全力爱耶和华你的神。我今日吩咐你的这些话，要放在心上。这是对以色列第二代人说，然后第七节的结构又是 B 结构也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，现在路上，躺下起来都要谈论，对不对？这是第二段结构，然后第三段结构比较长，也是这样 A 加 B 的结构，先谈以色列第二代人要如何持守学习神的话语，然后再谈说你们怎么教育后代，这就给我一个感动，就是说没有我们学习经历神的话语，做出见证来。很难教育第二代或者第三代。呃，第三段的结构是八至八到八九八到九节，一直到八节到十九节，一直是提醒第二代人。那八到九节说，摩西继续吩咐第二代以色列人说：“你要把这些话系在手上为记号，戴在额上为头带，又要系在你房屋的门框上，并你的城门上。”我们忘记神的话，慢慢慢慢。不学习神的话，或者说表面上学习神的话，而没有进到神的话的深处，是我们堕落的开始。你看多少基督徒，他其实每天没有一个读经的习惯了。那很多有读经的习惯，如果只在字句里，也是没有用处的。摩西呢，在十节到十一节继续提醒，将来每天房屋啊、田地啊、出产，这都是神的恩典，不是以色列人第二代人努力得到的，就神。带领以色列人进入美地，不是因为他们好或者人数多，而是因为迦南美地那些人不好、恶，对不对？所以摩西在十二节就提醒以色列人第二代人说：“那是你要谨慎，免得你忘记你从埃及地从维奴之家领出来的耶和华。”这就是嘱咐第二代人。然后十六节到十九节继续说。摩西继续提醒第二代以色列人不要试探神，好像第一代以色列人在马撒试探神神一样、啊，说没水喝了。摩西要求他们遵守神的律法，然后神如果看到他们会遵守全心全意遵守神的律法，就会把仇敌从他们中间撵出去。但是我们知道后来神并没有把迦南美地的仇敌撵出去，因为他们拜了偶像，这些仇敌成了他们眼中的钉，让他们学习征战，给他们难处。然后这是一大段八节到十九节讲第二代，但是二十节到二十一节的时候，摩西这个结构就又是 B 结构了，就是继续跟他们谈如何教育子女的事情，子女的事情。摩西说：“日后你的儿子，你的儿子问你说，耶和华我们神吩咐你们的这些法度、律律和典章什么意思？你就告诉你的儿子，你的儿子说，我们在埃及做过法老的奴仆。”耶和华用大能的手将我们从埃及领出来，所以这个结构持续在本章的技术里，就是摩西先教训要进入迦南美地的以色列第二代人要遵守神的律法，然后提醒他们教育他们的后代 ，A 加 B 这个结构重复三次。我以前读这章的时候没有注意到这个结构，这次在圣灵的膏亮下看到这个结构，就有了上面的感动，就是说只有我们，就是以色列第二代人所预表的，或者我们基督徒父母所预表的。好好学习和认识并遵守神的律法的时候，神的话语的时候，才能教育好我们的子女，帮助他们能够认识神和遵守神的律法。当然，子女有子女的问题，但是如果我们不能做个好见证，我们有我们的责任的。所以，这是呃，美国基督教社会、英国基督教社会堕落的根本原因，就是说，父母这一代没有活出榜样来。所以后面的人他就会，啊呃,呃更加堕落，但是这就并不意味着说那基督教国家就没有希望了啊、呃，走到一个高度，呃，像咱们中国还正在这个呃福音化的过程之中、呃，我们现在像亚伯拉罕一样的经历啊，越来越早越早越来越高，都成了基督教国家了啊、呃，越来越堕落了，就没救了吗？不是这样的。对不对？基督教的国家堕了，第二代、第三代国家堕了，它是不可避免的。就好像很多教会到第二代、第三代的时候死沉，它是不可避免的。为什么？因为很多前人的丰富没有很好的传承到后一代的人当中，这个是呃历史的这一个不幸的事实。我们知道，事实上并不如摩西那样气派的以色列第二代人，没有好好学习和遵守律法，也没有好好教育他们的孩子，最终。以色列人在迦南美地还是堕落了，拜偶像了，远离神了，对不对？我是第一代得救的基督徒，好像就作为中国人第一代基督徒，很多这种经历就好像亚伯拉罕一样，曾经生活在拜偶像之地，但神呼召亚伯拉罕从大河移动，就是约巴、约法拉地河移动的拜偶像之地，离开家乡，跟从神到他都不知道的地方。但是亚伯拉罕凭着信心，跟随神的引领，最后进入了神给他们预备的迦南美地。这是很多第一代基督徒的经历。他们都在世界上经历过拜偶像和罪的霸占，知道罪的可怕。但是神的显现和荣美和吸引，让他们进入了神的应许之地。这是第一代基督徒所经历，对不对？但是第二代或者第三代或者更多更多的基督徒，更多代的基督徒，他们没有亚伯拉罕这种经历。他们不是生活在偶像之家，他们的经历好像雅各一样。他们虽然生活在蒙福的以撒家里，但是他本人并不认识神。亚伯拉罕的神，以撒的神，他不是雅各的神。所以雅各。巧取豪夺，抢夺他的哥哥的长子的名分呢、啊？但是被逼不得不离开家乡到舅舅那里去。我们知道，伊萨娶妻的时候是由老仆人到亚伯拉罕的家乡，呃，再来立百家的。也就是说，雅各的舅舅依然是生活在拜偶像之地，而且拉班的确拜偶像，对不对？因为最后他女儿拉结还偷走了偷走了他的神像。因此，雅各的经历就是从迦南美地堕落到偶像之地的这个过程。我们知道，迦南美帝有神各样的祝福，但是在偶像之地，人饱受蹂躏。雅各也受到舅舅多年的压榨，对不对？但是正是在这样不幸的经历中，雅各他遇见了神。不管是他去舅舅家的路上做梦看到天梯啊，还是回到迦南美帝的时候面对面在亚波渡口与神摔跤，啊，他都遇见了神。就神是很有智慧的。他是安排每个人遇见神的经历是不一样的，有的人好像亚伯拉的经历里一样，先在偶像之地，先在世界上受到苦难，体会了罪，然后最后遇见神，进入迦南美地。但有的人像基督教国家的第二代、第三代、第 N 代，他们好像迦南美地出生一样，或者我们的孩子们，就是很多呃基督徒父母孩子远离神呐、啊，他们很难受啊。其实不要难受、啊，因为什么？因为他们的经历，他们就是雅各一样经历，就是。他们在佳乐美的出生，但他对此没有主观的经历啊，和认识啊，对不对？因此他很难免会从不会会发生从佳乐美的堕落，甚至流到偶像中去。但是这个时候，如果呃父母当然也有责任，如果你没有呃在属灵的真理的认识上，特别是活出上有这个好的见证的时候，那更会呃影响到第二代、第三代的基督徒。这个堕落的过程，但是不要灰心，在这个过程中，其实神都隐秘的与他们同在，等待他们回转归向神，从而真的认识神和经历神。我们中国的基督徒其实就好像亚伯拉罕一样，很多是第一代的基督徒啊，我们是第一代的基,基督徒，备受偶像和邪灵的压迫，以及人的罪带来的苦难，他体会很深，所以他这些中国人第一代中国人在遇见神的时候，他就非常热心、虔诚、敬,诚敬虔，这是。这是早期的英美的那种早期的清教徒也是这样，但是生活在英国、美国基督教国家，他的基督徒后代，因为他们父辈或者是祖辈慢慢慢慢对神的话语缺少认识，更缺少这个生活中的见证的时候，所以下一代基督徒他更难在经历上认识神，他们就难免会堕落到世界甚至犯罪里，但是这个神的怜悯依然会看过他们，啊、呃。因为他们就好像雅各一样，在这种堕落的过程中，他们会做梦遇见神，他们也会在雅伯渡口遇见神，与他们摔跤。他这种神安排的环境，嗯，这个经历救恩的过程都是不一样的。那前一段时间有一个叫呃个那个那个那个那个布永康牧师吧，这个美国的，这个在美国生活的一个德国人在非洲传过福音的。他得了一个感动，说 ：“America s h a l l b e saved 美国将会得救。”就是很多人以为美国基督教国家，但其实美国的第二代、第三代很多人都远离主了，很多人不信主了。他因此看见一个意象，就是说，呃，美国要得救，就是神兴起美国这样的环境啊，包括左派，啊、呃，当政啊，邪灵，呃、黑暗呐、啊，悬，呃，这个个的不公正的事情都在那影响。这就是跟以色列人在四世,世纪的时候情况一样，就是仇敌，神许可仇敌，啊，控制了，就是欺压以色列人，目的是什么？让以色列人呼求神，然后神就会兴起事实，帮助他们。这是整个环境是这样。现在欧洲啊、西方啊，将来面临的很多的环境上的难处，它这个是都是神许可的。因为什么？因为美国西方基督徒堕落了。他们没有遇见神，所以神会兴起环境，像带领雅各一样，让他们遇到苦难。在这个苦难中，他们会转向神。所以，这个我相信西方呃面临神的管教，这个是绝对是可能的，甚至通过被列国的管教，这是绝对是有可能发生的。而且我相信这是符合圣经的。第二个，神的美意，神的旨意是好的，是要经过环境上的难处，让。呃，美国这个基督教的后代能够在经历上认识神，就是我们这个人就是很奇怪的。我们有的时候没有神的管教，没有难处的时候，我们很难转向神。所以他这个环境上，西方整个环境上，他这种苦难，他是呃不可避免的。我认为是呃会会会呃严峻的局势会发生的。最近，皮尤研究中心 p e Research Center） 出台报告说，如果美国基督徒下降的速度，目前速度，刚才我前面讲过了，几乎每十年下降 10% 的比例。如果这个下降的速度或者不到 10% 至少百分之好几的比例，这种速度继续不变的话，那么呢，它推算到2070年，美国基督徒比例的人口会下降到，呃，总人口的 50% 以下。那现在，呃，现在美国的基督教人口还百分之七十多吧，六六十几。但是呢，美国人基督徒也不团结，所以呢，才能允许，呃，这些反对神的力量猖獗，对不对？如果基督教基督徒的比例在美国下降的人口的百分之五十以下，那对美国的政治社会带来更加深远的影响。这个文章提出，呃，只有发生美国发生大幅性，才能改变这样下降的趋势。但美国的一个呃一个呃政治人士班农在转发这个文章的时候也问了一个问题：大复兴会改变这个趋势吗？这个班农还是天主教徒。我在转发班农这个帖子的时候就回复说：我相信是可以的，我坚信美国的大复兴要来临。我自己有很多的这样的感动，呃，神也也给我一些异梦。我相信，呃，美国这种艰难的环境其实在大复兴的前前奏，呃。其实呢，结合我们读《民书·生命记》六章的感动，以及雅各的故事，就是他在旷野里孤独悲惨的时候，其实他遇见神的时候
0: 。
1: 无数美国第二代、第三代或者更多的、更多代的基督徒，因为在经历上不认识神而远离了神，但是神对他们的怜悯不会断绝，他们也要遇见神。呃，这是我们读呃《申命记》第六章的一些微小的感动嘛。好的，我们今天就分享到这里。感谢您的收听、收看、收看，欢迎呃点赞、转发、评论，帮助我这些信息传播给更多的弟兄姊妹。我们希望我们下次再会。
0: 是恒久忍耐，悠悠恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒。爱，不自夸不张狂，不做害羞的事，不求自己的一处，不轻易发怒，不计算人家的恶，不喜欢。